0: ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo he leído? ¡Saludos cordiales! Yo soy Estivo Carande, estoy bien contento de estar conectados a través de la magia del Internet. Sí, señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia. Bueno, les voy a decir que tengo un invitado especial, el cual que usted, seguramente usted lo reconoce con su voz, su preciosa voz, aquí en la radio de Miami. Y seguramente en cualquiera de las partes donde él vivió en Venezuela, como es el caso cuando vivió 25 años allá en Ciudad Bolívar y otros 25 años en Caracas, hubo en una empresa la cual seguramente los servicios... Usted contrató cuando necesitaba una buena fiesta. Mis amigos, los aplausos fuertes para Enrique
1: Cobo. Hermano, excelente, agradecido de esta oportunidad.
0: Él es locutor, él tiene podcast porque usted lo puede
1: detectar, ¿verdad? Cuéntame un poco de ti, y de tu podcast, qué
0: es lo que estás haciendo.
1: Bueno, te cuento que nosotros estamos reinventándonos como todos los venezolanos Ajá. y... Para hacerte el cuento corto, largo y largo, corto. Nosotros cuando el COVID, que nos tuvimos que meter en... Eh, todos los que pasamos aquí en Miami el COVID, nos metimos en nuestras casas y sí. no, no, estábamos desesperados. Y el WhatsApp y las redes, que es algo maravilloso, que gracias a Dios existió. Existe, perdón, se inventó y se, existe. Nos llevó a esos grupos de la infancia, esos grupos de chamo. ¿okay? Entonces, en los grupos de chamo, había un amigo que es cantante. Que me recordó que cuando éramos chamos hay una canción de Mogollón, que volvamos a ser los locos de siempre. <risa> y cuando éramos chamos él quería ser sí. cantante y yo quería ser locutor deportivo. Yo narraba los juegos de béisbol, era un locutor apasionado. Sí, hablaba de que
0: mi tío hacía eso. Mi tío Carlos Tobar Bracho. Sí. Que es el tío, tío de, mi, de mi madre, era tío hermano de mi abuelo. Que tú veas. Pero era esa eh, tipo... Era como la, la especie de competencia de, de leo Amado León, ¿te acuerdas?
1: Claro que sí. Sí, sí. Pero es que todos esos, todos esos personajes fueron ídolos de nosotros, de los que nos gusta la locución y lo que nos gustaba la locución de la, sí. en el área deportiva y los imitábamos y jugábamos a que éramos ellos y hacíamos todos lo, los tips que ellos nos daban en sus diferentes locuciones. Sí.
0: Este en el periodismo tengo a Nelson Bucaranda por uno, soy lo que soy por, bueno, en parte gracias a Nelson obviamente que uno hace el curso de locución y tiene que pasar por el proceso de estar trabajando por emisoras de radio eh, gratuita. tú sabes cómo es la, la situación eh, eh, sobre todo en, si, si se practica aquí en los Estados Unidos imagínate tú allá en Venezuela me refiero a estar trabajando eh, eh, empíricamente, gratuitamente, prácticamente por nada. O sea, sí te pagan,
1: pero tan poquito que 15 dólares la hora es un regalo. O sea, estás trabajando gratis. Prácticamente no, pero es que te cuento algo que sí. en mi caso fue algo distinto. ¿no? Sí. Yo en Venezuela siempre me dediqué a los negocios Ajá. cuando ya uno en la edad adulta. Sí. y no tenía tiempo de desarrollar mi pasión que era la locución y la gente Ajá. me decía oye pero tú tienes voz de locutor y tú animabas y tú haces esto en los eventos pero no me da tiempo porque tenía que estar constantemente trabajando los que trabajamos en eventos sabemos que esto es un trabajo 100% 24-7 entonces cuando el COVID Ajá. verdad que bueno, no, ni siquiera cuando el COVID, cuando lamentablemente tuvimos que salir de Venezuela y reinventarnos, porque el venezolano, y es lo que se trata de nuestro podcast wherever Miami, de la reinvención de todos los venezolanos día a día. Ajá. ¿ok? Ajá. Bueno, en el COVID, yo me puse a pensar y dije, bueno, Dios mío, toda la vida estuve con una pasión metida en la gaveta, porque pendiente de los negocios, pendiente de hacer plata, pendiente de tener bienes. Y Ajá. esto en verdad, veme ahorita, estoy en una habitación, o sea, está en un apartamento, pero en una habitación encerrada por el COVID. Una de las tantas lecciones que nos dio el COVID fue esa, que tienes que hacer lo que te apasiona. Ajá. Y lo que a mí me apasiona es la locución, lo que a mí me apasiona es el podcast, darle consejos a los venezolanos. Que o sea, que ya, por... tú, ya tú
0: habías pensado en el podcast cuando yo te conocí, que te dije, oye, yo hago algo que se llama podcast, deberías de hacerlo.
1: Bueno. habías pensado o no? Te voy a decir una cosa, Ajá. tú eres corresponsable de wherever Miami. Ajá, imagínate. Porque... Yo, aquí los venezolanos Aquí National Geographic me está buscando Porque he matado todos los tigres de Miami Que hemos sí, hecho de sí. todo Los venezolanos se reinventan día a día Tú agarras a cualquier venezolano Y una historia te cuenta Completamente distinta de a otro O sea, son un libro abierto Okay, entonces yo cuando trabajé en DHL, que fue cuando te conocí, sí. yo le echaba broma a mis compañeros de trabajo porque yo les decía que yo no entregaba paquetes, entregaba felicidad. ¿Por qué? Porque yo a los clientes, como en Venezuela mis clientes terminaban siendo mis amigos, yo buscaba a los clientes una, una conexión. Entonces me acuerdo como si fuese hoy, cuando llegué a esta casa, por cierto, no, llegué a tu casa... Sí. Y me puse a conversar contigo, porque ese era, ese era mi día a día, conversar con el cliente. Yo no le entregaba el paquete y chao, sino Ajá. que siempre había un intercambio de información. Sí. Bueno, y ahí me empezó a rondar la cuestión, oye, pero el podcast puede ser una alternativa, puede ser algo. Y ahí fuimos dándole poco a poco hasta que estamos en estos, en estos momentos.
0: Y por ahí es que ya lo, lo tienes más o menos organizado. Tienes, uh, primero haces tu libreto, tu script, el guión. O sea... Vas trabajando
1: organizado. Sí, ya tenemos, varios, <coughs> perdón, ya tenemos varios libretos ya completamente listos. Hemos hecho varias entrevistas a personas tanto famosas como no famosas, pero para mí todos son una experiencia. Yo siempre le tengo un poquito de respeto a los nombres que te,
0: que te cierran. Por ejemplo, cuando yo comencé con esto llamado Venezolanismos, eh, ¿Quieres, ¿quieres limpiarte la garganta? Dale, dale, ya cerré. Hazme ah, señas así y yo cierro fácil. Okay, perfecto, disculpa. Yo también. Así aprovecho y lo picamos. Ya, ver, si no, ver, bueno, queda queda así. En uh, A mí el, el único detalle de, de, de whatever to, uh, Miami, Miami si hay un tipo que se llama Whatever Tomorrow, es, por eso me viene en la cabeza. Whatever Tomorrow es un, un youtuber. Ok. Muy, muy conocido. fue Era como el primer youtuber que... No el primero eh, propiamente, pero casi uno de los primeros. Y hacía maldad. Se llama Whatever
1: Tomorrow. Ah, o sea, ok. Bueno, no pero... Sé, una locura de eso. Escucha, te cuento algo. Yo siempre he sido admirador de grandes locutores. Ajá. Y entre esos está Valdemar Martínez, el 8453 mm. WM Valdemar Martínez. Sí. Pero en estos días está hablando con un amigo también de la locución... <coughs> Disculpa. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo,
0: tú lo conoces a, a él? A Valdemar. Ajá. No. Yo sí, yo sí. Él me hizo, por cierto, pues, la locución para una de mis películas.
1: Ajá. Bueno, este... te cuento que yo cuando tenía 20 años estaba en Frente de Mata de Coco. Ajá. Está antes el Danubio, Sur, el Danubio la pastelería, sí. famosa en Caracas. Quedaba en la entrada del estacionamiento de Mata de Coco, luego se mudó al lado derecho. Estoy yo con quien ahorita es mi esposa, 32 años más tarde. Imagínate. Eh, y llegan en unas motos, llega Valdemaro Martínez con Tatiana Capote. Ajá. Imagínate tú. Sí. este Oye, impresionado yo de, <risa> sí. de Valdemar. Bueno, bueno, te pero... diré que
0: conozco a ambos. Voy a, voy a buscar la manera de que tú los tengas en el podcast y los lo entreviste
1: a oye, ambos, o sea, la, a ellos de, de bueno, toda la vida. ¿sí? te cuento. Eh, cuando hago Whatever Miami... ¿Por qué whatever? Porque whatever es donde sea. Sí. Entonces, whatever Miami es como una analogía a donde sea Miami. O sea, donde sea que estén los venezolanos, cuenta con nosotros. Sí. Y también,
0: este aparte de que es un como don, donde sea, también es como whatever, como lo, ah, lo que sea. Eh, exacto. Como lo que sea. No necesariamente donde sea, sino a ah, lo que sea. ¿Me
1: bueno, entiendes? Es
0: como un whatever, whatever. Pero
1: ven, estos días estoy hablando con un amigo de... Ajá que me dice, mira, pero tú has seguido a Valdemar, has visto cuando... Le digo, no, no aparece en Wikipedia, no aparece Valdemar. Entonces, tú lo has buscado como WM. Le digo, sí, lo busqué como WM. Pero me doy cuenta que Wherever Miami también es WM. Entonces, oye, por cierto, que me disculpe Valdemar, o no vaya a pensar que lo, estoy... <risa> que lo fusilaste. Que lo fusilé.
0: Ah, sí. Eso fue una cuestión de casualidad, eso fue hace mucho, muchos años, estaba haciendo una película. Y la locución de la película mía la hice yo. Imagínate, soy locutor. Eh, me contratan para hacer la voz de películas. Estoy ahora de director. Por supuesto que voy a utilizarme. Igual que cuando yo salí en la película. ¿Y por qué vas a salir como actor? Yo porque mi película. Voy a aprovechar. Aunque sea no sea tan fuerte el personaje. E hice la locución. ¿Me entiendes? Ese que decía, por ejemplo. Eh, tendría que acordarme, voy a ver si lo consigo mientras tú platicas ahí, yo, ah no porque estoy utilizando eh, como soporte el, los teléfonos también okay. bueno, pero fíjate a ver si lo consigo por acá eh, y entonces vino él y me llamó me dijo, oye, veo que estás utilizando una cantidad de gente importante utilízame y yo, ok, déjame cuadrar todo la, la parte de, de, del, del billetillo, de todo, todo cuadrarlo para ver cómo está eso y es Barnemar y lo cuadramos y lo hicimos y lo hicimos y quedó muy, muy bonito lo que pasa es que yo estaba esperando una locución como estilo el que yo la estaba haciendo porque era como como, como había mucha intensidad el tema de la del, de la película era de que este hombre estaba en contra de toda una institución era como David y Goliat Yo okay. era este, tenía que buscar la parte. Y en esa locución que era, ellos piensan que... ¿Me entiende eso? Él dijo, ellos piensan que... Él lo hizo así. Ellos piensan que... Y yo quería a él, ellos piensan que... Por decirte algo.
1: No, no, es que te entiendo. Te voy a explicar Ajá. algo que estaba pensando. Casualmente sí. estaba en, un, en sí, el podcast. Voy a ver si lo
0: consigo por aquí mientras tú hablas. Ok, vale. en el
1: podcast que estaba montando en estos días, estaba pensando que cada locutor, independientemente de su timbre de voz, Ajá. te genera una sensación. Y estaba pensando en César Miguel Rondón, cuando tú lo escuchas en la mañana, y él te dice, por lo menos, que hay problemas en la franja de Gaza, pero te lo dice de una manera, porque el timbre de voz de César Miguel Rondón es como de paz, como de tranquilo, o sea, como que todo va bien. Entonces, cada, cada locutor te, te refleja algo. Sí. Cada voz te da un mensaje. Pero fíjate que yo he estado con muchos locutores que son tan
0: excelentes que te dan timbres de voz diferentes. Sí, sí. O sea, sí. no necesariamente. Mira, para mí uno de los mejores locutores se llama Julio César Palomera. También lo conozco. Porque el amigo mío, que es, que es Valdemar Martínez, Valdemar Martínez no, Valdemaro, Valdemar González, Valdemar Martínez es el, el locutor que estábamos hablando, okay. es que es la voz de, 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 de Telefutura, aquel, aquella Telefutura. No sé si tú no estuviste acá porque son muchos años que eso ya se eliminó y comenzó a llamarse eh, Unimas, creo que se llama. Ah, la verdad, es algo así, creo, creo que es Unimas. Entonces él era la voz de Telefutura. Así hacía, ¿ves? Telefutura, la cadena hermana de Univisión. Eso lo hacía mi amigo. Y este otro, y este otro era la voz de las películas. Pero lo interesante era que conversando no sé. Se, o sea, por ejemplo, cuando tú llegaste a, abajo, a, acá a mi casa, yo escuché la voz tuya ya sonaba y sonaba y yo la escuchaba desde acá. Estamos... Este es un estudio y se escuchaba... Eh, bueno, ¿Cómo está? Como la voz tuya Ah, Ok. Él, no. Él no. Él habla finito. Habla poca, hasta finito. Pero es una de las mejores voces. Voz espectacular, hermosa. La de este señor Julio César Palomera. Si te lo busco, tú lo, tú lo vas a sentir como un. Eh, ¿Qué pasó? Como, Oye, todo bien en mexicano no yo no voy a imitarlo, porque, pero bueno, cómo está, cómo todo, todo. Y cuando él comienza esta noche, todos piensan que el, pero ellos verán la verdad a le telefutura, hermano, eso es locución. Ahora tú dirás, ay, pero ese es fal... quién te dijo que alguien va a hablar y va a decir, mi amor, hazme la arepa el día de hoy. Nadie va a hacer eso, pero ellos, la gente piensa que es así. O también otro de los errores de las personas eh, que, que han estado conmigo eh, cuando yo estoy grabando. Digo, ay, espérate, voy a grabar algo para el cliente. Entonces, comienzo a leer. Esta noche. Esta noche. Esta noche. dice, coño, ¿cuántas noches vas a decir? Yo hago las noches necesarias que me exige el cliente. Y ellos lo van a editar ellos creen que tú de una sacas la, 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 la cuestión
1: no, no, esto de lo que tú dices es completamente cierto pero porque uno busca uno es exigente con uno mismo y con su voz y entonces tú te escuchas por lo menos en mi caso yo me escucho y me escucho y me escucho y a veces de repente en la primera salió como yo lo quería y perfecto, estaba. pero a veces tarda 3, 4 pero no puedes, también.
0: si tú lo haces como yo te estoy diciendo porque le he trabajado a visión le he trabajado a, he trabajado a, a un gentío no te lo aceptan, no te lo aceptan. Así te salga para ti muy bonito, no te lo van a aceptar si tú tiras una sola toma sin las, uh, sin las diferentes versiones. O sea, tú no puedes tirarte una frase completa. No, tú tienes que darle, por ejemplo, ya te voy a dar una, un, uh, ay, coño, está, está, está trabajando allá. Está trabajando él, iba a educar el celular. Hay,
1: hay una poesía que a mí me encanta. Yo te la mandé el otro Ajá. día, recién conociéndote la mandé, que se llama Agarrit, reír y llorando. Esa me salió en la primera toma, completa.
0: Sí, está bien. Pero eso puede ser como que cuando tú estás utilizando una radio, una televisora o una radio en vivo, pero no una locución. Porque cuando tú estás leyendo algo, tú lo tienes que hacer en vivo. No puede haber una segunda toma. Pero... Si yo te pido a ti que me hagas unas voces para acá, para, el, para Bocaranda el podcast, entonces tú me vas a hacer. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo él lo va a querer? No, tú no, no. sabe Entonces tú empiezas, Bocaranda podcast. Y de repente, Bocaranda podcast. Y de repente, Bocaranda. Ya. Y entonces vengo yo y digo, ah, esta es la que voy a tomar. Si, si te das cuenta. Entonces, tienes razón. Entonces ellos ahí buscan una arriba una arriba, otra abajo. Entonces, en las todas las caídas, y tú las vas zumbando y ellos toman la decisión cuál. A veces, por ejemplo, yo estaba, de verdad que yo estaba cansadísimo, porque venía de trabajo, tenía tres trabajos,
1: brother. Venía. Que USA.
0: Sí, entonces estaba yo cansadísimo de trabajar, mira, trabajaba con, mi, con mis empresas, con la empresa de camiones. Trabajaba en una empresa donde yo manejaba, donde yo manejaba. Y trabajaba en la radio como operador, ni siquiera como locutor, como operador. Y estaba todo cansado y después tenía que venir a hacer las voces. Porque en la radio a veces aprovechaba y hacía las voces, pero tenía que fallarme un locutor. Pero si no me fallaban, yo tenía que trabajar acá a hacer las voces. Cuando te pagan en la locución bien, la hace ya tú estás chévere porque wow pero te gustaría que fuese así pero no puedes dejar ninguno de los trabajos
1: no, no lo, por, lo no. que pasa es que eh, es duro no es fácil Ajá. pero a veces lo que uno le apasiona pasan tres cuatro horas y estás abajo en el estudio y cuando ves el reloj dices coño, no es posible que tenga cuatro horas aquí es cierto haciendo pruebas haciendo montajes sí. y yo te digo una cosa a mí particularmente eh, me encanta la música y cuando pongo mi voz con una cortina musical me inspiro y bueno te vas te vas nadie me para sí
0: aquí déjame ver si aquí en la cámara la aquí cámara 3 esto que tengo acá para las personas que me, nos están escuchando por Spotify o por otra de las uh, de las plataformas de solamente audio aquí atrás tengo el tráiler de la película. Es que pienso hablar con esa mujer. Un film de Steve Bocaranda. Se va el maro. Una norma. Todavía seguimos aguantando esta ley que no es de Dios. Un juramento. Difícil de cumplir. Una lucha en silencio.
1: Esto debería ser una opción. Vamos, no un reglamento.
0: Todo por el celibato.
1: Está endemoniada.
0: para la impresión. Necesito insertar algo de emergencia. Detrás de ti. Ahí puedes ver, mira, que ahí en la película tengo a... Orlando Urdaneta, Víctor Cámara, Eduardo Serrano a este que está acá que es Estivo Caranda ahí, ahí estaba yo con el look tuyo oh. con ese look míralo mira el mismo look tuyo que es el de la barbita oh, okay. tal cual a este Eduardo Serrano okay, Víctor Cámara
1: cuál
0: sea la motivación Lo que importa es que te, vas a te pido Suárez un Galán Marisela Buitriago. por ya. <tose> esta actriz no la menciono porque no me recuerdo de ella el nombre esta preciosa la muchacha este es el primer actor esposo de Marisela Vitriago William Colmenares también el primer actor Benjar Seyfert este ha hecho la cantidad de, novel, de novelas y películas mexicano él. ¿cuál mujer? la Virgen María esa mujer es impresionante. Mexicano también, Roberto Leverman. Ahí está, aquí está. Steve Bocaranda, esta chica es ecuatoriana. Esta, esta chica que ven acá es dominicana, hace miles de comerciales. Tú la puedes ver en los comerciales de, en la, en la televisión. Casi todos los comerciales sale ella. Eh, eh, Wendy Regalado. Wendy Regalado. Eh, eh, Jay Sicano. Mexicano y otros actores que no me recuerdo el nombre. Este muchachito que... Ay, la está... la... Le juro que no iremos Una
1: la... Creyente de Dios.
0: Es... Ella es la que voy a dejar. Vanessa de Barber. En... The Celibacy. Visítanos en thecelibacy.com. Ok. Está bien la locución, está bien, pero lo que en la locución mía, la versión mía, era lo mismo como él lo hacía, que es muy bonito, yo no digo que no, es hermoso, pero cuando él dice una lucha en silencio, quería eso, lo que estoy haciendo yo, una lucha en silencio, y él hacía una lucha en silencio, muy arriba. caes más profundidad. Claro, porque es algo... Ojo, no está mal. Y dice, va a escuchar él esto y dice, ay, no le gustó. Yo solo dije a él, oye, hermano, me hubiese gusta, gustado que.
1: No, no, más, eh, más profundidad, en, es una en, película. En estos días está viendo un podcast de, de Valdemar y hablaba de los, test, los tres timbres como querías la voz: Ajá. si la querías alta, si la querías baja o si la querías profunda. Sí, el ah, mismo. El mismo, el mismo. Okay. Está, está, sale diciendo esto. Entonces él lo hizo,
0: pero no me hizo versiones. Ah, okay. Las versiones que yo te bueno, digo me dio una versión nada más porque lo hizo, fue la y le dije, cuño, eh, me lo soltó sí me hizo, creo que me hizo dos versiones pero las dos versiones, era una altísima una lucha en silencio y otro una lucha en silencio yo quería una lucha en silencio quería eso que es la locución mía la locución la, es más, la locución mía a mí no me gustó porque era demasiado gruesa o sea, porque yo estaba buscando y después dije, ahí se me pasó. O sea, le eché mucha salsa okay. a los tacos porque era como una lucha en silencio. Es demasiado, era demasiado. Y se me pasó de taco, voy a grabarlo. Y fue donde él me llamó y me dijo, yo, que, yo quiero hacerlo. Y yo, mi hermano,
1: bienvenido, compadre. Vamos a echarle. Por supuesto. Bueno, pero lo que yo te estaba contando inicialmente, que cuando el coche vi esa cuestión, vi Oye, ese, ese, esa, ese recordatorio de que los sueños que teníamos unos de chamo, como esa película de, que te aparece el, el niño del, en el futuro y te dice, acuérdate, que ¿cuáles eran tus sueños? Y tú sabes que en Venezuela, y por eso nosotros hacemos el, el podcast Whatever Miami, porque es dedicado a esos venezolanos, que nosotros los venezolanos, este, ¿qué hacíamos? Estudiábamos, nos graduábamos, los que montamos empresa y decíamos, bueno, la empresa, o sea, hacíamos una proyección de vida y esa proyección sí. de vida Ajá. como bien sabido para muchos no fue así sí entonces yo dije bueno la vida, la vida se ahorita está la vida después del covid antes del covid después del covid es cierto dije bueno hermano este vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer con la salvedad de que ahorita hay una ventana que no había antes que es el internet Ajá. En los podcasts, YouTube, todas esas cantidades de, pl de plataformas y de herramientas. Eso para
0: mí fue una tremenda bendición. Una vez que, que lo conocí, y esto le voy a aprovechar, porque era mi, la bandera que yo siempre hablé. Yo siempre hablé de que no busques trabajo, sino más bien tú haces el trabajo y dale trabajo. O date trabajo tú mismo y dale trabajo a los demás. Que era, todavía yo... Todavía estoy soñando yo con algo que no lo quiero comentar porque soy creyente de que hay que mantenerlo silencio para que se, se cumpla. Cosas así de, de... No, no, está bien. De cábala. Como está ven bien. aquí, yo soy amante y le doy duro a, a, mis, a lo que tengo por dentro de mi sangre. Entonces, que es el judaísmo, a la cábala y toda la cosa. Y trato pues de, de ser lo más. Trato, yo no soy tampoco, pero trato de cumplir ciertas ciertas leyes, ¿no? Dentro de eso, dicen, por ejemplo, que si tú quieres que se cumpla algo, no deberías de, de comentarlo. Y eso nos acaba de pasar. Hace poco, tremendo negociación se hizo y lo comentamos, porque ya teníamos la negociación. Ya estaba aprobada y, por supuesto, que no, yo dije, bueno, ya, ahora sí lo podemos comentar. Señores, vamos a hacer... Hicimos una fiesta, mi hermano. Hicimos tal negocio, bueno se ha caído aquello impresionante después que estaba aprobado. y todo el mundo ¿qué pasó? pues se cayó se cayó el, el asunto aquí estaba buscando dentro de ver la gente que nos está escuchando a través de Spotify estoy buscando eh, la parte donde hice la locución yo pero creo que esta es, es que sin locución no con esa mujer. todo por el, el semáforo Ben Ziffer. Esto debería ser una opción. A un reglamento. Vanessa, mi padre. Te siento por el padre Robert. Roberto. Roberto Leverman. qué he hecho esto? ¿Por qué? William Colmenares. Juan mujer? Maricela Muydriago. Steve Bocarabra. Ah, con que si usted sabe la relación entre ellos, ¿eh? Carluca Suárez. ¡Libre! No es fácil, padrecito, ¿eh? Miguel Panecle. No es fácil. Eric. salí. Porque en ese tiempo fue un boom. Salíamos en. Nos dieron la primera plana en, en revistas como TV y Notas, TV Novelas, que las tengo ya acá. Las tengo guardadas de. Recuerdo. Porque era un boom todo aquello que estábamos haciendo. Y dentro de la, de la m, revista, nos dieron la, la parte central donde esta página y esta página. Era súper chévere, súper chévere. Era un ruido fuerte. Nos entrevistó a Tony Dandrades de Univision. Fue allá, a, a donde estamos grabando parte de eso. Fue muy, muy simpático todo lo que estábamos viviendo. Dicen que la avaricia rompe el saco, hermano. Yo estaba marchando bien, estaba perfecto. Y me llaman nada menos y nada más que el primer actor, Víctor Cámara me dice, Víctor, mi hermano, yo quiero estar contigo en la película. Yo no tengo nada. Ya es personaje, no tengo personaje para ti. Házmelo. Y yo, cuñate pero si te pones, tú a ti tengo que meter a otro personaje. Y fue donde metí a Deciré Blanco, metí a una actriz que ahorita también está haciendo una, faz, una cantidad de, de, de comerciales también. No es Wendy Regalado, era otra chica, no me acuerdo, que es colombiana, creo que es, bueno, de, sí, es colombiana. Y, y metí a Víctor pero para eso duré dos meses escribiendo hermano dos meses escribiendo el, el, el guión porque hay una facilidad yo, yo creo que uno se conecta yo soy creyente, ya ustedes saben que yo soy creyente sumamente, no importa la religión que usted sea si usted es cristiano, católico eh, musulmán lo que sea hay una fuerza energética que usted se conecta, cuando usted se conecta comienzas a recibir aquello. Eso es así. No importa qué. Es como aquel que, que es creyente y sigue las vías del mal y hay una voz que le dice, hey, haz tal cosa y, y es malo. Pero escucha él escucha esa voz y él le hace caso a esa voz. Que, por ejemplo, aquel que dijo, ¿por qué mataste a tu familia? Es que una voz me lo, me lo dijo. Dios me lo dijo y dijo y yo siento que era para bien. O sea, nadie las, hace las cosas porque el tipo es malo. Ah, lo voy a hacer porque yo soy un sinvergüenza.
1: O sea, cada, cada quien tiene su óptica de, de lo que
0: pasa. Mi brother, cada, cada, religión, cada religión tiene sus, sus seguidores. Seguidores espirituales. Seguidores espirituales que quieren que se cumpla lo que tú quieres que se cumpla, o inclusive lo que quiere que se cumpla el líder de bueno. esa, de esa
1: religión, llámese sexta o lo Bueno, como yo sea. te voy a decir algo al respecto de eso. Dime. Una convicción que tengo 100%. Sí. Primero, que en estos seis años que tengo aquí en Miami, mi fe en Dios se ha exponenciado enormemente. Sí. Siempre he sido creyente de Dios, siempre...
0: La mayoría eh, acá es cristiano.
1: He tenido la locura de que hablo con Dios y Dios me escucha. Yo le digo a mi gente en la radio que le doy un consejo. Yo lo hago así y me resulta. Sí. En las mañanas cuando me levanto, digo, gracias a Dios por este día que me estás dando. Y en la noche le doy gracias a Dios por el día que me dio. Sí. Y se lo doy por adelantado porque Dios es muy grande. Y Dios puede. Sí. Ahora, cuando hay gente momentana evangélicos testigos de Jehová, esa cantidad de religiones, ahí yo siempre digo que yo creo en el Dios de Arjona. Y te explico por qué. En ese Dios que es verbo, no sustantivo. No sustantivo, sí. Que es la acción, ¿ok? Sí. Entonces, cuando tú haces algo, Ajá. independientemente de lo que te diga una voz... Tú piensas, o sea, no soy teólogo ni, ni 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 nada por el estilo. Mira eso que hay aquí, teólogo. Yo soy, yo soy tengo dos. Eh, bueno, pues, lo, periodista más, y después. Más, más aún, yo no <ríe> tengo, pero yo lo que Ajá. digo es lo siguiente. Sí. Este, cuando hagas algo y no estés seguro, piensa si Cristo lo hubiese hecho así o si Dios te lo, estupre, si lo estuviese este eh, apro, a, aprobando. Sí. Entonces, sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la gente tiene que. Yo, la única gente, y con el respeto a esa gente, que no comparto es el ateo porque es un, es algo absurdo que tú, es, eh, que no crees en, en, en sí. un Dios. Sí, Póngale sí, el verdad. nombre que le ponga. Sobre todo ahorita que estamos con el problema de Israel y, y
0: esos problemas. Tenía un viaje yo a Israel. Imagínate. Tenía el viaje a Israel que salía la semana que viene. Entonces, y lo estamos posponiendo, pues imagínate, brother, ya estábamos todos listos. Y...
1: Es que. Por eso yo te hablo de, de, de nosotros, los inmigrantes, que estamos empezando de nuevo, que jamás pensamos que estamos haciendo lo que está, lo que nos tocó hacer. Y le digo siempre, doy consejo a la gente, que si tú eras en tu país médico, ingeniero, abogado, y ahorita estás lavando platos, estás haciendo lo que sea, no te preocupes, tú sigues siendo médico, ingeniero y abogado. Sí, que nada esto, te va a cambiar. Nada te va a cambiar ese conocimiento que tú tienes.
0: Pero sabes lo que yo viví. Estoy hablando de, de, okay. de, de mi caso.
1: El director de cine.
0: Yo cuando me metí en el mundo de la, de los, de la industria de los camiones, jamás eh, me, me pensé, jamás pensé en que esto iba a pasar. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que había una cantidad de gente que ellos viven del puesto que tú tienes. ¿Sí me entiendes? Del puesto que tú tienes. Comen tonterías. Para no decir, comen basura, como comen lo que pica el pollo, como pero dicen por aquí. Sino, yo me metí en los negocios yo tampoco pensé en que yo iba hasta haciéndolo. Yo me metí en el negocio y compré cuatro camiones. Vamos, vamos para adelante, va. Y, se, y empecé a trabajar, a, a trabajar, a que trabajaran. En ese tiempo no eran cuatro camiones, después fue, eso fue después que, primero fue uno. Eso fue después con un socio argentino, pero estoy hablando de al, al principio, fue un camión. Y yo dije, voy a poner un chofer y lo metí en FedEx a nivel de OTR. Porque ese era en ese momento lo que estaba abierto. Llegó la gente de FedEx, me dijo, perfecto, tienes que venirte aquí a Ohio y aquí vas a hacer el curso. y Pero voy a mandarte al chofer. ¿no? Yo necesito que tú, como dueño de compañía, tú vengas. Oh, pero yo estaba haciendo una película, hermano. Estaba haciendo en ese momento una película, tenía todos los, todos los actores, todo el, todo el plan, todo listo. Y dije, bueno, voy, hago ah, me sirve, me voy a relajar, porque para mí era, era como un logro. Era un logro, yo siempre quería estar en, en por lo menos, vivirlo. Todavía me sorprende, todavía me admiro, toda, yo todavía siento que, que eso es momentáneo y eso lo estoy disfrutando porque eso no soy yo es como una vida cuando te dice yo sé que esto no soy yo y yo sé que ejemplo estás en cuerpo de alguien más y estás con una muñeca por decirlo eso quiero decirlo o estás con el dinero que no es tuyo y estás disfrutando de un sitio donde no es tuyo y si tú lo estás pensando ah bueno estás pensando en dinero vamos a cambiártela pues vamos a cambiártela no estás hablando de plata, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que estás viviendo en una granja y hay animales. Tú eres un tipo de ciudad y sabes que te queda poco tiempo de, 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 porque te van a regresar a la ciudad y vas a estar en, una, en ese tipo de vida corto por, una, por un mes o dos meses, qué sé yo. Entonces lo vas a disfrutar. Eso es lo que pasa conmigo. Entonces yo lo que hago es disfrutar de todo aquello, de estar en ese ambiente, de aprenderlo, y buscar inclusive lo más difícil, lo, no, no algo que, que no me dé, sino yo quiero aprender. Yo quiero aprender, quiero quiero tener el conocimiento, pero nada más es para eso. Y es súper simpático porque cuando yo llegué a, a, a Ohio, lo, la americana, eh, que buena persona, me dijo, oye, yo necesito, y poco a poco fue metiendo, pero ella lo tenía en su mente, yo no. Yo dije, no, no, esto no, yo solamente voy, hago el curso y listo. Me dice, mira, pues yo necesito que tú ahora te metas en el curso. Y dice, no, es que yo no sé manejar. Por eso que te metas con el curso que te enseñen. Y en la nieve, en un tiempo de nieve, un tiempo de... Pero te, tenían todos ellos, tenían todas sus cosas y me empezaron a mostrar, a enseñar eh, americanos, ahí puro americano allá en Ohio. Y vente para acá yo decía, pues, esto me va a servir para yo aprender más el idioma. Y sobre todo con aquellas palabras técnicas que se usan dentro de la industria. Yo quisiera aprender. Y efectivo, vente aquí, vente para acá, vente a la derecha. You have to go here, eh, make it right, and then... Uh, por ejemplo, hay unas... Una, eh, modismos unos Sí, como un slam. Exacto, es como un modismo, como un slam uh -huh. para ciertas cosas. Por ejemplo, el Ali, Doc, el yo no sé qué. Son nombres que que eso hasta ya no se usa, eso se usa solamente en el momento de la enseñanza, de la escuela, después ya no, entonces era el alidac el yo no sé qué, el, el, el meterlo en paralelo, paralelo, pero me lo sé en inglés, estoy traduciéndolo, bueno la cosa es que eso para mí era fascinante, y te muerde brother, te muerde, te muerde, es como un, como que te muerde esa cosa y te gusta. Cuando estaba haciendo el curso, eh, te contaba fuera de cámara, fuera de micrófonos para la gente que nos está escuchando. Y si usted nos está escuchando a través de cualquiera de las plataformas de audio, puede ver el, mo el hermoso rostro de mi invitado. Ahí lo tiene en pantalla. Si usted se va a Spotify, ahora Spotify tiene el sistema de que usted puede escucharnos, y puede vernos. Y también lo puede hacer a través de YouTube. Pero la cantidad de personas que nos escuchan en Spotify es impresionante. Estamos hablando de, diariamente son 7500 personas. No, diarios
1: Es que, mira. Es, es otro mundo. Era lo que te estaba diciendo. Ajá. Que cuando, me acuerdo cuando cierran Globovisión. Sí. Que Alberto Federico Ravel crea la patilla Ajá. y dice que venía una nueva ventana que iba a superar la televisión. Wow. Y entonces él la vio. Eso, él la vio. Como
0: Carlos Andrés Pérez al
1: susodicho. Bueno, exactamente.
0: <risa> Porque es impresionante que yo no, yo no puedo creerlo. Que alguien lo tenía tan claro como Carlos Andrés. No, pero es que... Es, es demasiado. Es,
1: es demasiado. Tú tienes toda la razón.
0: Es increíble. Un tipo que dice, yo soy preocupado. ¿Cómo que habla el tipo? ¿Lo imita? No, ¿Lo imita?
1: No, no. Yo, yo <risa> eh, eh, imitando, soy malo. Pero... Sí, pero, no, pero, pero como, amigos... Como, no,
0: no, amigo invisible es el otro. Amigo, amigos <risa>
1: invisibles. Ah, ahí te salió. Ay, que, te salió malito. Pero bueno, lo que quiero decir es que es impresionante cómo... Eso es un tema que nos extenderíamos horas y horas, cómo en un país cambió de la noche a la mañana sí. por, por una cuestión que es un absurdo. Sí, sí, es verdad. Entonces, es impresionante. Ahora, pero volviendo a la radio, Ajá. tengo una pregunta, Steve. Tú que escuchas radio como yo, que somos amantes de la radio, ¿qué te parece la radio en Miami en comparación a esa radio Venezuela, los años 80, 90, eh, sí. los comerciales, los mm -hmm. locutores? ¿Qué te parece? Eh, ¿Cuál es tu...? ¿Qué te opinas de eso? Radio Miami... No escucho. No escucha la radio. O
0: sea, sí si la, la voy, la pongo, la escucho nada más para lo que está pasando, pero pues no, soy, no soy seguidor. Porque no me gusta. No eh, me gusta
1: a mí la radio. A mí me sorprende. Yo soy amante de la radio. Sí, toda mi vida he sido ahí. amante de la radio. Sí. Y... o sea, Una distorsión
0: total. Es como un juego. Es como una caricatura de... Como una burla. Aquel, aquella locución de... De, de Venezuela, no sé, no sé ahora, estoy seguro que se ha distorsionado en Venezuela también, porque, Me porque esto es a nivel mundial. Bueno,
1: te cuento algo, yo hasta cuéntame. diciembre de este año que pasó, sí. estuve en la 93.1. Ajá. Ajá, cuéntame. Le daba, todas las mañanas, a las 7 de la mañana, le daba ánimo a la gente, le daba mensajes para que arrancara su día. Uh -huh. El 31 de diciembre de este año decidí despedirme, llamé al dueño de la radio, sí. porque no estaba siendo sincero, o sea, particularmente no le veo una salida a mi querido país que amo y adoro y extraño, ya que se me... Está,
0: estabas en una radio desde aquí, pero para Venezuela.
1: Desde aquí para Venezuela, la 93.1. Ah, ok. 93 okay. ¿Para, qué, ¿Para qué estado? El estado Bolívar. El estado Bolívar, ok. Pero yo le daba yo ánimo a la gente. Le Todos a... los días. Todos los días. Como si estuvieras allá en Venezuela. Exacto.
0: Decía que ¿Ellos sabían que estabas acá?
1: Sí, sí, ellos sabían que estaban acá. Yo le daba tips, le contaba que la gente, que yo quería vivir en el, en el Instagram, no en Miami. Ok. Porque la gente en Venezuela cree que uno está...
0: ganando dinero como el Instagram viviendo porcelana porque los filtros son espectaculares?
1: No, lo que, lo que la gente <risa> no ve, que antes de yo mostrar que estoy en la playa, que no
0: hice. Ok, ok, ya. entonces, la, lo que tú te refieres es que es que el Instagram vende una fantasía, ¿a eso te refieres?
1: No, nosotros mostramos en el Instagram lo que queremos que la gente disfrute con nosotros. Sí, algo falso te refieres, algo que no es real. <coughs> Perdón, yo no diría que algo falso, yo diría que Ajá. tú estás todo el día trabajando, ¿verdad? Sí. Y yo llego a, como tú, los dos somos amantes casi de lo mismo, de la radio... Y llegamos a nuestro estudio y pasamos imágenes de nuestro estudio. Pero ese estudio costó plata. Sí. Y para hacerlo, en mi caso, por lo menos tuve que hacer cualquier tipo de oficio. Sí. Pero lo que quiero es que la gente disfrute lo que uno puede disfrutar. Ok. Pero a veces se malinterpreta porque dicen, oye, vivir en Estados Unidos es la maravilla.
0: Sí, está, está ganando este tipo un platal. Porque mira, mira todo lo que está viviendo, lo, cómo está recibiendo. Es como cuando la gente ve mi carro. Exacto. O ve el carro del de, otro que tengo. Estamos iguales ahorita nosotros con la garganta el día de hoy. Sí, Cuéntame.
1: Bueno, el... Ah,
0: ¿sabes qué es? ¿Qué? Es una famosa arenilla que vino del Sahara Está acá, hablaron que el ambiente... Me, me ha sorprendido de que el ambiente bueno, está... Yo, yo
1: creo que es la emoción de estar contigo aquí. ¿Sí? Que me, me pone los nervios a millón. Pero bueno, lo que te decía el Instagram Ajá. es que la gente malinterpreta. No es que tú pones una foto que está en un restaurante para que la gente... Mira, ve lo que hago yo. No, yo quiero que disfruten lo que yo disfruto. Porque nadie va a disfrutar que yo estoy cargando unas cajas o haciendo X para poder pagar eso.
0: ¿Tú sabes que eso fue un error que, que yo hice? Uh -huh. Sí.
1: Bueno, yo he visto cantidad de... Tu carro lo he visto siempre en las redes. <risa> ah, sí, el...
0: ¿Pero qué? El Mercedes. Ah, el Mercedes. El Mercedes. Pero no es eso. No es eso a lo que me refiero. Me refiero es... Antes de. Uh -huh. eh, estaba, vi un, una plaza. Vi un gentío que estaba persiguiendo a alguien que se llama Chazán. Eso se lo puse yo. A Chazán se lo puse yo porque él se parece igualito a, a Chazán. Entonces él estaba hablando todo, desde México. Estábamos acá desde eh, México, la Ciudad de México, y él hablaba en diferentes partes y él. El tipo idéntico a Chazán. Ese es el, el, el calvo. El, el, el genio. El genio. Igualito, se, igualito. Se nos cayó la cédula. Sí, se cayó la cédula. Entonces, pero a mí parecía súper simpático que se parecía tanto a Chazán. Entonces, déjame hacerte el opening. Como, como trabajé siempre en, te, en televisión, yo le hice el opening, esto, le hice la voz. Chazán, the master of the track. Lo hice, se lo di. Y el tipo estaba fascinado, entonces él me llama padrino. Yo tengo varios ahijados, entre eso está él, Chazán, tengo también a, al venezolano Tracker, que ahorita no, no está haciendo eso, él, se alejó se totalmente, pero él, él aprendió, tiene mucho conocimiento de la industria, él es cómico, él es actor cómico, muy bueno, creo que es, toca cuatro, toca eh, guitarra, Coño, yo no he visto tanto talento junto, hermano. La esposa de la es modelo, modelo hermosa, venezolana, que hace, imita acentos. Y de repente ella dice, no ve María, pues, que yo soy colombiana. pues Y yo te dice, pero ¿cómo? Ay, perdón, yo pensé que tú eras venezolana. Porque yo le preguntaba, ay, mire, me engañó. Y de pronto, no, hombre. después te sale con el concha leval. Y te dice, no, hombre, eran no jugando. Pero lo imita muy bien. O de repente sale con, como boricua. O como cubana, pero lo hace. Oye, caballero, ¿tú sabes que cuando yo llegué hace poquito me viene una balsa, pero idéntico, hermano, pero tiene una capacidad para imitar los acentos. Pero bueno, la, el asunto es, con que, que, respecto a, 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 a esto del chazán, uh -huh. que yo le decía las voces las a, a ellos, yo tenía, yo decía, yo voy a hacer eso, porque vi el nicho, el, ese nicho, que está bastante grande, el nicho del, del truck, okay. y no tenía nada. Y decía, wow, voy a aprovechar que tengo que estar en, en Ohio y hago grabaciones, y eso hice, hermano. Entonces, yo tenía que hacer películas, tenía que regresar a Miami a hacer películas. ¿Y cómo hacía? Si yo necesitaba tener bastante material. Grababa 10 videos diarios. Tenía un editor en, en, en México. Tenía un editor en, en Perú, peruano. Y el mexicano era un mexicano. El de México era un mexicano. No un venezolano. No, no, no. Y, y también tenía un venezolano en Ciudad Bolívar. Esos eran mis editores. Que seguramente están escuchando. Entonces, estaba inmediatamente, grababa y se lo mandaba. Cada quien los tenía trabajando, editándole, pagándole. No era gratis, era pagándole. Y comenzaba y los colocaba, los colocaba, los colocaba. Pero me vendí la imagen de ser el director de cine, aquel que me daban portada, ahora como el trailero, el camionero. Cuando era el director de cine, entonces comencé a vender una imagen que no era yo. Porque tú no eres, tú no eres lo que eres, sino lo que vendes que eres. Está medio confuso, pero es así. O sea, tú puedes ser el mejor eh, cirujano, por ejemplo, mi, mi hermano que es cirujano, si quiere venir para acá, me dice, no, yo, tengo, yo hago lo que tengo que hacer, mi hermano es, es, es médico y como médico cirujanos empiezan a hablar como médico. Eso es así. Tú eres la profesión que eres. Y de repente él, él de ser, ¡epa! ¿Cómo está acá? ¡Todo loco! Ya, ahora soy Pero me gradué. Soy médico. De la graduación, del momento de la graduación para acá, ya está listo. Ya pasó el chip. Pasó el chip. Pasó un año, pasó dos años, se seguir estudiando, se volvió cirujano plástico, ahora opera,
1: seno y todo.
0: ¿Cómo estás, mi hermano querido?
1: Todo bien, así Pero, habla disculpa, todo el tiempo. Venezuela? Médico. Venezuela. Bueno, ve, hay que darle un reconocimiento a la gente que nos está escuchando al médico venezolano, Ajá. que es excelente profesional. Porque, y ganan... Nada, al provecho. No, no, no. No, no eran nada. Para mí son los médicos y los docentes son los héroes de Venezuela y un reconocimiento para Están ellos.
0: bien preparados, bien, bien preparados. Tengo un
1: amigo que es el mejor cardiólogo cirujano en Viena y se graduó en Venezuela. En Venezuela. En la U de Ciudad Bolívar. Bueno, entonces él,
0: él quiere venirse. Entonces le, le digo, oye, pero mientras, ¿qué vas a hacer? Porque esa es la parte dura del asunto. ¿Qué vas a hacer con si tengo que estar manejando alguno de tus, de tus camiones, lo hago. Y no tengo ningún problema. Dentro de la industria, que tú conoces esto, que tú has vivido, porque ahí con la gente de, de donde estuviste, en la compañía esta, seguro que conociste a mucha gente que son médicos y... No, tú sabes y, que
1: tengo, tengo una nota de DH. Cuéntame. Cuando tú estás, antes de salir a la calle hay una correa donde vienen las cajas y tú vas llenando tu unidad. Exacto. Y yo fui muy orgulloso en mi empresa en Venezuela. Yo mí okay. mi empresa en Venezuela porque mi empresa fue como un hijo y después fue mi representante. La gente a veces no, no sabía quién era Enrique Cobo, pero sabía quién era evento eventos con clase Ajá. Yo llegaba a todos los sitios y conocía mi empresa. Y yo comentaba mucho. Y un cubano que está al frente de la correa mía me dice, Enrique, Ajá. Eh, siempre me echaba a no, pues cuando yo tenía mi empresa, cuando yo tenía mi empresa. Ajá. Entonces yo le digo, mira, te voy a decir algo. Yo lo digo porque yo estoy muy feliz de lo que yo fui en Venezuela, de lo que yo hice en Venezuela. Sí. Y él me dice, no Enrique, me dio esta reflexión y se la doy. recomiendo a todos los venezolanos. A ver. Este, tú cuando nos dices que yo era empresario en Venezuela, nos está diciendo, epa, stop, no te compares, somos driver ahorita, pero yo soy esto. Lo ven de esa manera, yo sé, me decía el cubano, yo sé que no es así, pero ese es lo, el, el mensaje que da. Y me pareció muy cierto lo que decía él, porque es como que... Repíteme
0: eso porque me quedé en el, en el asunto.
1: Okay. Dijiste. Yo le decía siempre, no, porque mi empresa, mi empresa, mi empresa, porque yo amaba mi empresa. Mi empresa era como todos los que hacíamos Ajá. teníamos algo en Venezuela, algún oficio, profesión, sí. etc. Y él me decía, Enrique, no digas eso, Sí. porque aquí todos somos drivers, todos somos un nivel. Driver es un obrero del volante. Sí. ¿Ok? Y cuando tú dices... No, o, ver,
0: o míralo de esta forma, eres el, el ingeniero... ¿Cómo es ese? Ingeniero de no, ingeniero de navegación terrestre.
1: Bueno, tú, tú sabes que ¿Para qué? un break. Yo, cuando llegué aquí, como todos Ajá. los solanos, llegué a las flores. Ajá. Y entonces le decía a la gente: me dieron un, un Yo tenía que estar pendiente de las cajas que no se trancaran. Y yo decía, sí. yo soy el encargado de la línea de producción uno. Eso pero pero es lo espectacular. Decía, lo que me decía él era que Ajá. el mensaje que uno da. Es que, para no te compares, yo soy ahorita estoy de driver, pero yo soy esto. Y él me decía, sí. tú sabes que no es así, yo sé que no es así, me decía él, pero eso es lo que da.
0: Pero, pero la verdad es que es así, es así.
1: Ah, I know, yo sé, pero este, tú sabes que el venezolano, yo le digo en mis podcast que el venezolano es venezolano youtuber. Pero no de youtuber la, la plataforma, sino youtube. En Venezuela yo tuve esto, yo tuve esto, yo tuve Entonces es Tú todo el mundo que entrevista, porque tú y que yo Ajá. hemos tenido que entrevistar a, a gente, en Venezuela tenían cuatro casas, piscinas, eran dueños de Venevisión y aquí están caleteando. Es verdad. Entonces, este es, es un aprendizaje. El venezolano es emprendedor. El venezolano tú le dices aquí, mira, quiero que me montes esta carga de derecha a izquierda. Y él inmediatamente te va a decir, lo hace. yo creo que es mejor de izquierda a derecha, porque Ajá. él ya vio la forma... En ese momento, tú le estás dando. Ah, atención? sí,
0: entiendo lo que dices.
1: Él vio la forma de hacerlo mejor. Ese sí. es el venezolano. Sí. Pero también el venezolano este, no se programó para salir de su país, la mayoría. Sino que le entró de sorpresa. Y entonces hay muchos venezolanos que estamos en el aire. Porque estamos empezando de nuevo sin tener una proye un, un mapa establecido hacia dónde voy. Sí. Ok, entonces yo me acuerdo cuando llegué aquí, que yo estaba perdido, más perdido que el hijo de Limba, y llamé a una persona y le dije: Mira, vale, necesito trabajo. Me dijo: Enrique, no te puedo dar trabajo, pero te voy a dar un consejo. ¿Qué tú hacías en Venezuela? Bueno, yo toda mi vida he trabajado en eventos. Busca donde sean eventos. Y me fui a un sitio de eventos, el tipo me dijo: Te voy a pagar 10 dólares. Y cuando aprendas te va a pagar 15. Ay, Dios. Le dije, oye, mira, págame 15 porque yo esto lo sé. El tipo después, meses después me dijo, mira, cuando tú me dijiste eso, yo pensé que era mentira. No, uno sabe porque uno trabaja en esto. Ajá. Aunque todos los días aprendes algo nuevo. Sí. Y uno de los aprendizajes, y perdona que, te, que me encadene, es que yo me acuerdo que yo mis empleados en Venezuela, si el sueldo era, por decirte, 10 dólares la hora, yo le pagaba 15. Ajá. Yo le decía, yo los invito a que vayan a los demás festejos y pregunten. Pero eso sí, en el evento a mí no me importa a nadie, les decía así de forma grosera. Y era duro en el evento, era, no, no era, o sea, te trataba, si tú te equivocabas, te formaba un lío delante de todo el mundo. Bueno, estando aquí, trabajando con una persona que no sabía nada de evento, me formó un lío. El, tu el, uh,
0: tu jefe en ese mi entonces El jefe
1: aquí en un cubano, por cierto. Y yo me quedé tranquilo, aguanté. Y él me dijo después, oye Enrique, disculpa. Le dije, no, hermano, gracias. Y se extrañó, gracias, porque Me está dando una lección impresionante. Eso se llama carmi dharma. Yo a mis empleados les formaba lío en los eventos porque pensaba que porque les pagaba más, tenían tenía el derecho. El derecho. Era algo que no, no era por eso, pero era porque yo el cliente era lo primero y yo estaba sí. enfocado en eso. No te pero no es así. Cuando trabajé en DHL, tuve un jefe que me, yo le decía, yo necesito trabajar, pero necesito plata. Me decía, Enrique, ¿me puedes hacer el favor de llevar estas cajas? Y yo, a mis empleados, me acuerdo que ellos me decían, yo le decía, mira, monta en esa silla. Y me decía un empleado de chistoso, mira, por favor, ¿qué? Yo le decía, bueno, los favores no se pagan. Si quieres, no te, te digo por favor y no te pago. Cuando este señor me dijo, por favor, lleva estas cajas, me di cuenta del error y de la magia de esa palabra, por favor. Cierto. Entonces, uno está aprendiendo todos los días aquí en este país.
0: Qué lindo, qué lindo. Tremenda enseñanza. Porque la mayoría de de lo que hemos tenido de negocio, hemos cometido errores. Yo cometí, uno de los, de los errores era de que quería que, que, que diera sola la, la, la rueda, esté dando vueltas sola. No quería empujarla, no quería estar allí. Yo solamente quería que rodara sola. Entonces, cuando solté a los camiones y... Pues agarré un, uno de los empleados. Mira que me llamaba hasta cualquier hora. Estaba dormido a las 3 de la mañana. Aló, mira, que estoy en esto. Mira, él quería que le resolviera un problema que él estaba por allá en, en Michigan, por decir algo. Y él no encontraba el DAC 9 o 91. Entonces, si tú no lo consigues, oye, ¿cuál es lo que tienes que hacer? Ir a buscarla en la oficina llegar a la oficina y decir ¿qué caramba? ¿dónde está este dock? Este, este, ¿esta puerta? ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que buscar y llamar a las 3 de la mañana? Entonces eso a mí me pegaba mucho, que él me exigiera tanto, entonces yo, pero ahora yo aprendí que sí, ojo yo no soy de molestar no me gusta, pero, pero sí, sí, sí es necesario que que no te sientas solo en esto, ¿eh? te das cuenta, si sí, al hombre está dándole por allá, te está dando ganancia, te está, dando, te está pagando la renta, te está pagando la comida, lo mínimo que tú puedes hacer es, déjame averiguar dónde caramba está el 91S para que tú puedas hacer, y, pero como yo también tenía trabajo en la radio acá, y estaba cansado y tenía que trabajar en la mañana, levantarme tan de madrugada para ir a estar en la radio, en ese momento se me había vencido el, el permiso de trabajo. Mira cómo es la vida, papá. Sí, sí, es duro. Se me venció el, el permiso de trabajo. No podía ni siquiera tocar un, eh, el camión ni cerca, porque al vencerse el permiso de trabajo me quitaron a mí la licencia. A quitarme a mí la licencia tenía que agarrar una bicicleta eléctrica. Me montaba y me iba a la radio. Encadenaba esa bicicleta que me costaba 1.500 dólares, la bicicleta esa que son caras. La ataba para que no me la robaran y me iba a la, a la emisora a trabajar por 15 pesos a la hora. Eso era nada, hermano. Nada. De ahí tenía que hacer las voces. A veces hacía las voces ahí en la radio. Si, no me, si me fallaba un locutor o si no tenía que llegar aquí haciendo la locución. Pero estaba el hombre llamado... Estaba en la, en la radio con el jefe de la radio. Que eran... Me trataron malísimo, malísimo, malísimo. Mire, yo estuve trabajando para, para venezolanos, que trabajarle a venezolanos en Venezuela en aquella época es duro, porque a ellos no les importa que tú seas periodista, ni que tengas un título, eso no les importa. Ellos lo, te, pueden, te pueden llamar periodista porque no, no dejas, o sea, tu nombre se aparta y te dan, mira periodista, ven acá. Tú eres un, el nombre de lo que hace. Periodista, venga. Yo necesito que tú me hables de esto. Así, así, asado. Tá, tá. Ok. Y era, ok, señor. Está ah, bien. Y era tan robótico el, el asunto en Venezuela. Tan duro, tan fuerte. Pero por lo menos no fue tan duro como acá. Aquí, estos brasileros, brasileños. Ay, que no quiero porque si ven esto. Brasileños. Yo, ah, bueno, había... Dos venezolanos, el director general fue un venezolano. Ok, los demás eran brasileños. Hermano, el infierno. Tú quieres ver el infierno en la tierra, no voy a decir la emisora. Trabaja para esa emisora. Si tú quieres ver, te van, vas a decir estoy en el infierno. Eso sí, cuando tú llegas a aquel edificio tan grande, tan hermoso, pero bello, 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 aquel edificio, aquellas todo limpio, todo hermoso. Tuvieras todo mármol. Una cosa bellísima. Te subes a aquella, a, aquella, a aquella radio. Una hermosura. Las cabinas, brother. La cabina, todo hermoso. Lo único que yo noté que tenían micrófono es eh, CM7. Cuando digo, qué locura. Un CM7, un micrófono que. A ver. Y lo tengo aquí, por cierto, acá. Eh, es, ese micrófono. Eso es el juguete, bro. eso Primero vale 300 pesos. No es por lo que vale. Es que no es, no es como este. No es como esta, esto que te por acá, el, el Newman.
1: No es, es lo que canta.
0: Eh, no, es, es otra cosa. Es una, no, no me gusta, pues no es tan profesional. Y aquel sonido, entonces, no podía hacer locuciones ahí de la radio. Entonces tenía que con, llevarme mi micrófono cuando no había locución, conectarlo y era bien complicado porque no me dejaban hacerlo. Era, era era muy duro, no no me dejaban. ¿Y sabes qué tenía que hacer todas las mañanas, mi, mi hermano querido? Tenía que limpiar. De, todas las noches tenía que agarrar y limpiar en las noches cuando ya cerraba. Mm. Y cuando se iba el, el otro operador, porque era un simple operador, se supone que yo era locutor. Era locutor, pero él también era locutor. Pero era, era una cosa en contra de nosotros, hermano. Del pobre muchacho. El, el, él ahorita está en, en forló desde el haciendo, afilando cuchillos, un, eh, afilando las tijeras desde su casa. Pero ese tipo tiene un talento impresionante.
1: Es Pe triste eso que se pierda pero, el
0: talento. Pero lo mataron ellos.
1: Bueno, te, ellos lo mataron. Te cuento algo. Yo fui a una radio que tampoco es el nombre porque sería poco ético. Ajá. este, Y le tocó la puerta, sale el director de la radio. Digo, mira, yo quiero trabajar aquí, aunque sea limpiando cables, pero yo quiero trabajar en esta radio. Me entrevistó, me dijo, sí, mira, vamos a darte una unidad móvil para que empieces a trabajar. Ok, dale. Este, yo empiezo a buscar a los clientes. Dice, no, no, pero tienes que firmarme un contrato de exclusividad que si, cuando salgas de la radio, no puedes trabajar para otra radio durante dos años. ahora Gracias. Qué bárbaro. O sea, un contrato leonístico, o sea, algo que no se puede. Cumplir. Sí, no. sí eso,
0: eso me lo hicieron a mí, pero para hacer una locución, me dice, mira, te vamos a este contrato de locución, pero no vas a poder trabajar más. O sea, vas a hacer locución, pero no para, para este tipo de, de producto. Y se lo hicieron a un amigo mío que murió, que por cierto, siento que que gran parte de mi carrera como locutor se lo debo a este hombre, un hombre de Honduras, tremendo locutor, y a ver si me viene el nombre de, de él, a ver si me viene porque no, tengo tanto tiempo que, que, que uno no, no, no platica de él. Él hacía todos los fines de semana comerciales de, de, del curso de inglés, usted vino a los Estados Unidos a triunfar, así hablaba, de verdad yo lo puedo imitar lo puede imitar idéntico. El tipo, usted vino a este país a triunfar. Así que, ¿qué espera para comprar el curso que lo va a llevar a otro nivel? Era el curso hecho de él, que era la competencia de inglés sin barreras. Y llegó inglés sin barreras, le dice este ay, Mario, Mario, Mario López, se llama el tipo. Eh, que papá dios lo tenga en su gloria como dicen eh, como, como dicen los como dicen en venezuela para no decir ninguna profesión okay. eh, religión entonces dice mario mario le dice ok cuánto me vas a pagar dice, yo lo que quiero es que exclusividad tú no vas a nombrar más pero tú vas a poner un monto entonces todo esto fue en inglés y mario no hablaba inglés entonces le dice Give me the amount, how much you want for, for a week. Tell me, I'm going to put it just right here and every week you're going to receive this check with the same amount you're going to put in with your, your own hand. Y dice, eh, ponlo con tu propia I'm mano. Y le dice el tipo, you do it. Y dice, coño, me vas a poner a escribir a, en inglés, yo no know, voy a saberlo. Lo voy a poner en número. No, no, escríbelo. Lo vas a hacer las dos porque yo necesito que esté seguro. Le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Le dice, escríbelo y yo voy a firmar. Ok, está bien. How much you want. Y entonces él iba a decirle, dame 500 a la semana. 500 dólares a la semana, yo lo tengo, ya cierro. Porque yo voy a tener mis otros empleados. 500 dólares por, por un curso. Yo puedo seguir trabajando como locutor. Lo que no puedo hacer es cursos de inglés.
1: De inglés
0: correcto. Correcto. Dice, give me $5,000. $5,000. Ok. $5,000 es $5,000, papá. Se confundió. <ríe> I know, I know. Entonces, en vez de decir $500, dice. Uh, $5,000. ¿Ah? No one. Five. Oh,
1: my
0: ah. 5." $5,000. Y dice, ok, el tipo escribe $5,000. Y that's your amount every week. Four, three years. Sí, por alguna razón, yo vengo y cualquiera de las partes rompe el contrato, ok, la otra parte le va a dar al otro tanta cantidad. O sea, que era mucho que él dijo, no, yo voy a quedarme aquí. tipo llega, firma, y no se da cuenta que puso $5,000. Mario es un tipo muy parecido muy a mí. despistado. Sí, entonces él en Yo también soy medio. Y agarró y firmó y se fue. Se fue... Recibe su cheque, lo firma, no lo mira, porque eso me pasa a mí también, lo deposita. Todos los artistas son así. ¿Verdad? Y, y estaba viendo que eh, el tipo este de 440, ese tiene un despiste total. Lo tiene casi todo el mundo.
1: No, 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 no todos los artistas, eso está, eso está como que una, eh, eh, una regla nemotécnica Todo artista sí. tiene que tener quien la ministra porque no, la parte eh, material... No tiene que ver con ellos.
0: Ah, mira, fíjate. Entonces, oye, efectivo, brother. El tipo llega, se met, mete su cheque y le dice, la mujer, mira, la mujer le pide uy, dame dinero para este. Pero tienes que esperar porque estoy a, es una locución que me paguen. Y yo, bueno, lo que ha recibido un cheque. Y dice, bueno, esta gente lo que me dio fue un poquito, unos 500 dólares, no, no me va a alcanzar para, para lo que tú dices, vamos Déjame buscar a ver que yo creo que me pagaron 100 dólares. Déjame buscar en el... En el estado de cuenta. el estado de cuenta. Va al estado de cuenta. En ese tiempo no existía el, el iPhone, la cosa de uh -huh. Y se mete en el, en el internet. ¡Wala! Y él ve aquí en el mundo y dice, coño, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y va y se da cuenta de que tiene un contrato y lo busca, son mil dólares. Ahí donde él me llama a contratarme. Oh, bueno. Entonces me llama, mira, quiero que tú seas, ellos me prohibieron a que yo haga esto, pero yo quiero que tú lo hagas. Y me vas a hacer mi curso de inglés y vas a hacer lo mismo y yo te voy a apoyar y tú tienes que imitarme. Tú tienes que ser el Mario López, pero tienes que hacerlo con el mismo acento y todo. Y la cosa. Claro, Mario, lo que tú digas. Un oh, muchachito. Dale, ponlo con, dale. y empezaba. No, ahora súbelo aquí. Usted vino a este país a triunfar. ¿Usted qué espera? Porque usted vino aquí con el propósito de ayudar a sus seres queridos. Llame al teléfono que aparece en pantalla. Operadores en español están esperando por su llamada. Y si usted es una de las primeras personas en comunicarse con nosotros, recibirá totalmente gratis el curso de inglés para los que quieren aprender en este país, vaina. El tipo era un, no, tipo ¿Te a, era un te, monstruo. Te voy, a, te
1: voy a decir algo. este, Yo en verdad no quiero hablar mal de los comerciales de aquí, pero cada vez que yo escucho un comercial de radio aquí, añoro los comerciales de Venezuela porque yo no sé dónde están los publicistas de Venezuela que se fueron de Venezuela. Los invito a Miami porque aquí tienen campo.
0: Mira, es lo que es que no solamente en Miami. En Pero, todas
1: partes. Te digo donde lo he podido observar. En todas partes.
0: En Los Ángeles, California, tú ves los comerciales y lo que la mayoría son los mismos dueños. No ponen a profesionales. En Venezuela,
1: contratas a un actor, contratas a un locutor. No, y y, una, y una, una empresa de publicidad
0: es la que te hace el comercial. Exacto. Y una empresa de publicidad que es un tipo que escribe el guión y te dice como cuándo días puede resultar, que estudió la emisora, cuál es el... de tal a tal, tal lo escuchan. Bueno, aquí no. Aquí sale el tipo que es dueño de la empresa y te dice, bueno, que pa' descanse este hombre. Creo que murieron en ambos, el padre e hijos, pero eran muy famosos. Ok. Si lo que no te venda mi padre, te lo vendo yo porque aquí lo que importa es el cash. Súper simpático el tipo haciéndolo, pero... Y era así, y por ahí después salió Rana Furniture, ¿no te acuerdas? No, de Rana Furniture, que era un tipo bailando de rana. Este juego de cuarto puede ser tuyo por solo 49 al mes. Me lo llevo. Y este juego de sala también por tan solo 49 al mes. Me lo llevo, mm -hmm. llévatelo, me lo llevo, por 49. Visítanos en ranafurniture.com.
1: Aquí el comercial que yo me aprendí es el 305-264-9636. <ríe> Ajá, sí, sí. Michael's Married Surgery. And single to remember. 305 -264 -9636. 305 -264 -9636.
0: Señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia. Ya hemos conocido un poco de, de todo de Whatever Miami. Háblame un poco entonces cómo hace la gente para comunicarse o verse.
1: Bueno, o mira, verte. por los momentos estamos en el Instagram nada más, Wherever, piso bajo Miami. Okay. Ya estamos a punto, ya cuestión de días. De les en el... prometo,
0: le voy a explicar a él cómo hacer para que salga el podcast hoy. Hoy, te voy a explicar, en serio, lo vas a hacer hoy. Y vas a tener tu podcast hoy en el aire. Así que búsquelo en Spotify. Un con Spotify es la plataforma que te lo llevo para todas partes. Exacto. Así que vamos a comenzar. Yo te voy a explicar cómo para que lo tengas hoy. Es súper fácil. Bueno, despídete. Ahí están, las cámaras son tuyas.
1: Bueno, mi gente, gracias por esta oportunidad. Mira, sueños cumplidos, ¿vale? Aquí en el programa de Bocaranda. Y como yo siempre le digo a mi gente, lo mejor está por venir. Así que muchas gracias.
0: Bueno, recuerden que si se quieren portar mal, pues recuerden que hay hay ciertas cositas espirituales que podrían después perjudicarte y perseguirte. Así que piénsalo bien antes de ser infiel, antes de robarte aquello. Que nadie me está viendo, pero cuidado, porque hay un Papa Dios que está mira viendo. Cuidado que hay cosas espirituales más de lo que tú te imaginas. Mis amigos, vayan con Dios. Y recuerden... Estamos con ustedes a través de Bocaranda Radio. Vayan con Dios y sean grandes de corazón.